0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Der Wind fegt über die karge, wüstengleiche Landschaft. Zelte flattern wie grauweiße Fahnen in der Einöde. Bilder zeigen, der Winter war für die durch den Krieg vertriebenen Menschen im Jemen besonders hart. Ausländische Journalisten kommen auch nach mehr als acht Kriegsjahren nur schwer in das Land, ganz im Süden der arabischen Halbinsel, erhalten meist kein Visum. Unsere lokalen Mitarbeiter vor Ort drehen für uns die Bilder, führen Interviews mit den Menschen, damit wir ihr Schicksal erzählen können. So wie das von Samira. Die junge Mutter lebt mit ihrer Familie mitten in einem Flüchtlingslager nahe der Hauptstadt Sanaa. Die Zelte stehen dicht an dicht auf der festgestampften Erde. Drinnen haben sie notdürftig versucht, sich mit Tüchern und Kissen so etwas wie ein Zuhause einzurichten. Aber bei Regen schwimmt alles davon.
1: Die Zelte im Camp sind nicht dicht. Es regnet einfach durch. Dann haben wir noch nicht einmal einen Ort zum Schlafen. Keine Decken oder Betten.
0: Ihre Nachbrennshaber zeigt die dünnen Beinchen ihrer jüngsten Tochter. Niemand hier hat genug zu essen, um satt zu werden. Ihre Kinder haben zusammengesuchte Mützen auf dem Kopf. Aber für Schuhe hat das Geld nicht gereicht. Die Füße sind nackt. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Betten, Decken. Wir sind so schwach. Ich bin eine Witwe mit fünf Kindern. Nur Gott weiß, wie schwer unser Leben ist. Vor allem die Kinder sind von der Krise im Jemen dramatisch betroffen. Viele leiden an akuter Unterernährung. In Jemens Hauptstadt Sanaa liegt das Al-Sabin-Krankenhaus. Dort auf der Station für unterernährte Kinder kommen die schlimmsten Fälle an. Und es werden immer mehr. Das Krankenhaus ist völlig überfüllt. Dr. Gamal Rafaldin kennt seine kleinen Patienten gut, und er sieht das tägliche Leid, den Kampf der halb verhungerten Kinder gegen den Tod, so wie beim jungen Mokta. Der Zweijährige wiegt so viel, wie manch deutsches Baby
2: bei der Geburt. Das Kind ist zwei Jahre alt und wiegt viereinhalb Kilo. Als wir ihn zur Untersuchung ausgezogen haben, da mussten wir sehen, wie ausgezehrt sein Körper ist. Etwas länger in diesem Zustand und sein Gehirn würde zusammenschrumpfen, sodass seine Nerven und Gliedmaßen gelähmt wären. Das ist die Tragödie der Kinder des Jemens. Die schweren Lebensbedingungen, die steigenden Lebensmittelpreise, die führen zu dieser Situation. Dr. Gamal weiß bald schon
0: nicht mehr, wo er die kleinen Patienten noch unterbringen soll. Täglich kommen neue, schwere Fälle dazu, bis zu 100 am Tag. Shama hat noch ein freies Bett bekommen. Und sie wird es wohl bis zu einer eventuellen Genesung noch lange brauchen. Das zweijährige Mädchen steht dem Tod näher als dem Leben. Die Augen leicht trüb und zu groß in dem ausgezehrten Gesicht. Jede Rippe am Brustkorb ist zu sehen. Die Haut wie Papier, dünne Ärmchen und Beine. Durch den Hunger ist der kleine Körper anfällig für Infekte geworden. Die Mutter ist verzweifelt.
1: Sie hat Durchfall bekommen und dann sagten sie, sie hat eine Hirnhautentzündung und Anämie. Jetzt sind wir seit zwei Monaten in Krankenhäusern. Wir können nicht mehr. Die ganze Medizin haben wir gekauft. Wir sind so müde.
0: Bei Schama addiere sich ein Problem zum nächsten, beschreibt Ärztin Nora Ashwali.
3: Das Mädchen ist zwei Jahre alt. Sie kam unterernährt hier an, dann kamen Komplikationen dazu. Sie kann nicht mehr laufen, sie kann wegen der Hirnhautentzündung nicht mehr hören. Und sie hat grauen Starr in den Augen, weil sie durch die Unterernährung akuten Vitamin-A-Mangel hat.
0: Wird Sharma es schaffen? Wir wissen es nicht. Ein paar Zimmer weiter versuchen die Eltern, ihren winzigen Sohn Eiham anzuziehen. Der anderthalbjährige sieht aus wie ein Baby. Der Bauch ist überdimensional aufgebläht, die Augen verdreht. Ayham liegt seit seiner Geburt im Koma, vermutlich als Folge von Unterversorgung. Was mich als, als Mutter besonders bestürzt, ist, dass die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren ein so verkümmertes Wachstum haben, dass man nicht mehr rückgängig machen kann. Das heißt, sie werden geistig und körperlich nicht mehr aufholen können. Und das ist wirklich eine verlorene Generation, sagte Christa Rottensteiner, jahrelang Leiterin der Internationalen Organisation für Migration im Jemen, schon vor Monaten. Und die Lage hat sich seitdem verschlimmert. Und eine halbe Million Kinder befinden sich im Jemen durch den Hunger in akuter Lebensgefahr, meldet das Kinderhilfswerk UNICEF. 2,2 Millionen Kinder leiden unter massiver Mangelernährung. Die Vereinten Nationen bezeichneten die Lage im Jemen als die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Hilfsorganisationen versuchen die Not zu lindern, aber es sind so viele Menschen, die dringend Hilfe benötigen, sagt Samira Hand Hall von der Hilfsorganisation CARE, die im Jemen aktiv ist.
1: 23 Millionen Menschen im Jemen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind zwei Drittel der Bevölkerung. Das ist eine riesige Zahl. 17 Millionen Menschen wissen nicht sicher, wo sie Nahrung herbekommen sollen. Tendenz steigend. Sie haben keinen Zugang zu sauberem Wasser oder Hygiene.
0: Im Jemen kämpfen die Truppen des ehemaligen Präsidenten Hadi gegen die Husi-Rebellen, die das Land 2014 überrannten. Eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt die Regierungstruppen, fliegt seit 2015 Luftangriffe. Die Husis wiederum erhalten Hilfe aus dem Iran. Daher gilt der Jemenkonflikt auch als Stellvertreterkrieg der beiden großen Gegenspieler der Region, Saudi-Arabien gegen Iran.
1: A in Yemen between...
0: Im Frühjahr vergangenen Jahres gab es erstmals seit langem positive Meldungen aus dem Jemen. Die Kriegsparteien hatten sich auf eine zweimonatige Waffenruhe verständigt. Diese wurde in den folgenden Monaten unter Vermittlung der UN mehrmals verlängert. Doch im Oktober scheiterte der Versuch einer erneuten Verlängerung. Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, verhandelt aktuell mit allen Seiten, fordert seit Monaten dringend einen Friedensprozess für den Jemen.
2: Ich fordere die Parteien auf, nicht nur die Waffenruhe zu verlängern, sondern dringend Schritte zu unternehmen, um diesen Konflikt dauerhaft zu lösen. Und je früher wir damit beginnen, desto größer sind die Chancen, die zerstörerischen Entwicklungen dieses Krieges zu beenden.
0: Mittlerweile gibt es wieder informelle Gespräche. Der Oman fungiert als Vermittler zwischen den Parteien. Auch wenn es nicht zu einer offiziellen Verlängerung der Waffenruhe kam, so scheint es doch immerhin deutlich weniger Kämpfe zu geben als in den vergangenen Jahren. Am Scheitern der Verlängerung der Waffenruhe geben sich die Kriegsparteien gegenseitig die Schuld. Dennoch zeigt sich der UNO-Sondergesandter Hans Grundberg aktuell vorsichtig optimistisch.
2: Wir sehen aktuell, dass die internationalen und regionalen diplomatischen Bemühungen zunehmen, den Konflikt zu lösen. Wir erleben möglicherweise gerade einen Richtungswechsel in diesem achtjährigen Konflikt.
0: Richtungswechsel oder Stagnation, sagen Beobachter. Kein Krieg, kein Frieden im Jemen. Und mittendrin die Menschen, die versuchen, sich mit der Situation zu arrangieren. Kinder toben über einen staubigen Platz, der ein Schulhof sein soll. Das Schulgebäude liegt in Teilen in Trümmern, zerstört im jahrelangen Bürgerkrieg. Alltag ist eingekehrt in der lange umkämpften Provinz Thais, wie ein jemenitischer Fernsehsender berichtet. Die Kinder werden in den verbliebenen Räumen im Schichtsystem unterrichtet. Der Schulleiter hat seinen Schreibtisch jetzt draußen auf dem Hof. Ich sitze jetzt im Freien und leite die Schule. Es gibt nicht genug Räume, weil die Mädchenschule zerstört wurde. Wir leiden unter den überfüllten Klassen. Aber wenigstens bekommen die Kinder ein wenig Bildung, im Gegensatz zu vielen ihrer Altersgenossen. Nur die Hälfte aller jemenitischen Kinder kann durch den Bürgerkrieg überhaupt zur Schule gehen. Mohammed Abaka unterrichtet gerade eine Mädchenklasse.
2: Als wir nach der Vertreibung in die Schule zurückkehrten, war das gesamte Lehrpersonal nicht da. Wir suchten nach einer Alternative und fanden freiwillige Frauen und Männer, die unterrichten. Gott sei Dank haben wir den Schulbetrieb wieder aufgenommen. Ohne die Freiwilligen wäre die Schule völlig lahmgelegt worden.
0: Ein Hoffnungsschimmer für den Jemen sowie auch aktuell in Hodeida. Dort konnte vor einigen Tagen erstmals seit Jahren ein Containerschiff mit Gütern zur Versorgung der Menschen im von den Houthis kontrollierten Hafen anlegen. Ein Zugeständnis der UN-Inspektionsbehörde. Um Waffenlieferungen an die Houthis zu vermeiden, war es bislang für Schiffe nicht einfach, Hodeida anzulaufen. An Bord der Frachter dutzende Container, offenbar mit Konsumgütern und auch Lebensmitteln, die der Jemen dringend braucht. Und weitere Schiffe sollen folgen, sagt der Transportminister der Houthi-Regierung, Abdulbahab Adora, der Nachrichtenagentur Reuters.
2: Hier sind Schiffe mit allen möglichen Waren. Weizen, Mehl, Speiseöl. Das ist eine völlig neue Situation. Vorher gab es große Schwierigkeiten und hier im Hafen gab es immer nur ein oder zwei Frachter. Aber jetzt sind die Docks voller Schiffe."
0: Eine erste Perspektive. In einem Land, das dringend Hilfe braucht. Durch den jahrelangen Bürgerkrieg ist der Jemen ausgelaugt, die Wirtschaft liegt am Boden. Viele Menschen sind arbeitslos, Beamte in den von den Houthis besetzten Gebieten bekommen teilweise kein Gehalt. Die Preise für Lebensmittel sind für viele unbezahlbar geworden. Und die Situation hat sich im vergangenen Jahr durch den Krieg in der Ukraine und die weltweite Versorgungskrise noch einmal verschlimmert. Vorher erhielt der Jemen einen guten Teil seines Weizens aus der Ukraine. Auch nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sind jetzt deutlich mehr Kinder von Mangelernährung betroffen.
1: Wir sehen einen deutlichen Zuwachs von Kindern mit Unterernährung. Viele Eltern kommen zu spät ins Krankenhaus, wenn die Kinder schon in einem sehr kritischen Zustand sind. Die Fälle sind sehr ernst.
0: Auch in den Konflikt werden Kinder hineingezogen. Mehr als 11.000 Kinder sind laut dem Kinderhilfswerk UNICEF seit 2015 verletzt oder getötet worden. Das sind durchschnittlich vier Kinder pro Tag. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte noch höher liegen. Viele Familien sind von den Kämpfen vertrieben worden, sind seit Jahren innerhalb des Jemens auf der Flucht. Ihre Lage sei besonders dramatisch, sagt Angela Well von der Internationalen Organisation für Migration,
3: IOM. Wir haben 4,3 Millionen Menschen, die innerhalb des Jemens durch die Gewalt vertrieben wurden. Viele von ihnen mussten bereits vier, fünf Mal fliehen. Immer wenn die Gewalt näher rückte, zogen sie weiter. Diese Menschen sind die Verletzlichsten. Sie brauchen dringend eine Infrastruktur. Sie konnten sich nichts aufbauen und das seit acht Jahren nicht. Etwa 70 Kilometer südlich
0: von Jemens Hauptstadt Sana leben die Ärmsten der Armen. In einem der improvisierten Flüchtlingslager des Landes. Auf den ersten Blick mag man nicht glauben, dass unter den zusammengebastelten Haufen aus Decken, Stöcken und Pappkartons ganze Familien wohnen. Es sind selbstgebaute Zelte. Die Frauen hocken auf dem staubigen Boden, waschen Wäsche in Schüsseln, kochen Wasser auf dem offenen Feuer. Überall liegt Müll. Und dazwischen die Kinder. Kleine, schmutzige Gestalten mit fragenden Augen und aufgeblähten Bäuchen. Fast 300 Familien leben in dem Lager unter katastrophalen Bedingungen. Krankheiten breiten sich aus. Viele Menschen seien schon gestorben, erzählen die Bewohner, darunter auch Kinder. Mehr als 400 leben im Lager. Jeden Tag gebe es Tote, Kinder verhungert, an Krankheiten oder Schwäche gestorben. Das Problem im Jemen. Es mangelt an dringend benötigten Hilfsgeldern. Die Zusagen von der internationalen Gemeinschaft decken seit Jahren nicht den Bedarf. Bei der jüngsten Geberkonferenz für den Jemen Ende Februar in Genf wurden bislang mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar zugesagt. Die Vereinten Nationen hatten den Bedarf allerdings mit 4,3 Milliarden beziffert. Deutschland beteiligt sich mit 120 Millionen Euro und zählt damit noch zu den größten Helfern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bezeichnete die Lage im Jemen als eine Katastrophe.
1: In Jemen sehen
0: wir seit Jahren eine der schlimmsten humanitären Katastrophen, vor der die Welt immer wieder und viel zu oft die Augen fast verschlossen hat. Und der humanitäre Bedarf des Jemens ist gerade mal zur Hälfte gedeckt. Das heißt, fast die Hälfte des humanitären Bedarfs ist nicht gedeckt. Und die große Frage ist, ob den internationalen Zusagen diesmal auch Taten folgen. Im vergangenen Jahr kamen selbst die zugesagten Mittel nur teilweise zusammen. Eine Katastrophe für die Helfer vor Ort. Eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation drückte es so aus, endlich sei man durch die Waffenruhe in der Lage gewesen zu helfen und ausgerechnet dann fehlten die Mittel. Der UNO-Untergeneralsekretär für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, zeigte sich auch für die Zukunft wenig optimistisch.
2: 2023 wird ein weiteres schweres Jahr für die Menschen im Jemen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist weiterhin extrem hoch und die Finanzierungslage macht keinen Mut.
0: Und das Elend hat noch eine weitere Dimension. So absurd es klingt, Jemen ist das Ziel vieler Migranten aus Afrika. Sie werden von Schleppern in Booten über den Golf von Aden geschleust, am Horn von Afrika mit goldenen Versprechungen gelockt. Weiterreise in die reichen Golfstaaten, tolle Jobchancen. Doch die Mehrheit der bitterarmen Flüchtlinge strandet im Jemen und sie werden im Bürgerkriegsland zurechtlosen.
3: Viele von ihnen kommen aus Afrika mit dem Traum, am Golf ein besseres Leben zu finden. Sie landen hier im Krieg und werden Opfer von Schmugglern, Menschenhändlern, die sie zwingen, für sie zu arbeiten, die sie misshandeln und erpressen. Es wissen nur wenige, aber die Route über den Golf von Aden ist der zweithäufigste Seeweg für Migranten weltweit, direkt nach dem Mittelmeer. Wir schätzen, dass rund 200.000 Migranten im Jemen sind, die humanitäre Hilfe brauchen. Zurück
0: auf der Kinderstation im Krankenhaus von Sana. In der Abteilung für unterernährte Kinder liegt auch ELAV. Die Fünfjährige ist abgemagert, wird langsam aufgepäppelt. Doch das Kind leider an Krämpfen, berichtet die Mutter.
1: Sie wurde krank, hatte Durchfall und übergab sich ständig. Nichts konnte sie mehr bei sich behalten. Sie ist so dünn, dünn und weiß wie Papier. Sie hat Krämpfe, Tag und Nacht, wegen dem Mangel an Kalzium. Hier geben sie ihr Kalzium und Krampflöser, dann schläft sie, bis sie wieder Krämpfe bekommt. Alle Medizin, die sie braucht, kaufen wir außerhalb.
0: Dr. Hase Alfare untersucht die Kleine. Das Kind wirkt bei Bewusstsein sein, schläft aber immer wieder ein. Für den Arzt ein typischer Fall.
2: Wir bekommen hier 80 bis 100 Kinder am Tag. Dieser Patientin fehlt es am Eiweiß Albumin, an Calcium, Kalium und Vitamin D. All das sind schwerwiegende Folgen von akuter Unter- oder Mangelernährung.
0: Das Leid, der Hunger im Jemen. Er hat mit Elav, Shama und den anderen kleinen Patienten im Krankenhaus von Zana ein Gesicht bekommen.